0: Was macht man, wenn man ein Thema hat, über das man Stunden reden könnte und am Ende nichts Neues rauskommt? Man muss sich fokussieren und muss manche Dinge einfach beiseite lassen und sich auf das Wesentliche konzentrieren und das werde ich heute Abend machen und ich gebe euch einen kleinen Überblick, was ich heute Abend mit euch machen werde. Mann, Frau, Gender, Gemeinde, in fünf Schritten möchte ich das mit euch zusammen anschauen. Zum Ersten zu fragen, was ist eigentlich die Herausforderung? Das Zweite ist, im Blick auf Gender, was ist der Ursprung und was ist die Definition? Wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Gender reden? Was ist das biblische Bild von Mann und Frau? Dann möchte ich die Genderbewegung, möchte ich sie nennen, einer sozusagen kritischen Würdigung unterziehen. Und zuletzt der Punkt, was machen wir als Gemeinde eigentlich mit diesem Thema und wie verhalten wir uns als Christen zu diesem Thema? Bereit? Wir machen das heute im Schnelldurchgang, weil wir ja noch alle Fußball gucken wollen. Nein, weil ähm, es ist Abend und ich habe eben gesagt, ich werde manches auch radikal einfach lassen, ohne mich parteipolitisch jetzt äh, outen zu wollen. Da hat auf einer Fastnachtsveranstaltung die neue CDU-Vorsitzende AKK Annegret Kramp-Karrenbauer einen Witz gemacht über die Frage nach der Anzahl der Toiletten und Geschlechter. Und wenn man dann in der Folgewoche und in den folgenden Wochen die Satiresendungen im Fernsehen und in den Feuilletons oder auch online in Satiremagazinen oder, oder, oder geguckt hat, dann war das Thema Nummer eins. Ich habe das ganz bewusst dann mal ähm, mir, mir angeschaut deswegen äh, und es ist faszinierend wie so ein einfacher Witz, da wurden andere auch schlechtere Witze gemacht, aber der blieb hängen und um den ging es in der ganzen satirischen ähm, Diskussion, kann man es ja nicht nenne, nennen, äh, satirischen Verkündigung. Ähm, in den Folgewochen inzwischen ist es einigermaßen abgeebbt, aber den Stempel hat sie weg. Schnell wird es in den gleichen Topf geschmissen, weil sie sich ja auch schon gegen die Ehe für alle geäußert hat, als sie noch im Saarland Ministerpräsident war. Ministerpräsidentin, ah, da sind wir schon beim Thema. <lacht> als sie im Saarland Ministerpräsidentin war, da hat sie sich auch schon in in diesem Bereich geäußert und wenn ich sage dieser Bereich, dann ist es schlicht und einfach der Bereich unserer Identität und deswegen ist das Thema so allumfassend auch in den Medien präsent und deswegen kochen die Gemüter so hoch, weil es unsere Identität betrifft. Ich würde noch einen draufsetzen und würde sagen, für uns als Christen rüttelt dieses Thema und die Einstellung dazu noch an ganz anderen Grundfesten. Wie gehen wir mit Aussagen der Bibel um? Was bedeutet Mann und Frau, Familie, Ehe nach biblischen Gesichtspunkten? Wie müssen wir Gottes Wort verstehen in unserer heutigen Zeit, wo es vor tausenden Jahren geschrieben und gesammelt und dann im Kanon festgehalten wurde? Wie müssen wir das heute verstehen? Wenn wir uns zu diesem Thema verhalten, dann werden in uns ich sage jetzt in uns als Christen, Fragestellungen mit hineingezogen, die manche andere überhaupt nicht tangieren. Wenn ich mit einem ähm, linksorientierten Politiker darüber spreche, der Atheist ist, dann wird er mich in manchem nicht mal verstehen, was ich sage. Und da haben wir schon das nächste Dilemma, so geht es uns oft als Christen mit diesem Thema, so geht es uns aber generell mit gesellschaftspolitischen Themen so, ähm, dass wir biblisch argumentieren, aber dabei vergessen, dass die Bibel ja für Christen ist. Sie ist für alle Menschen, aber verständlich ist sie nur für Christen. Und deswegen tut es manchmal so unglaublich weh, auch in manchen Diskussionen andere zu erleben, wie hart sie urteilen, wie hart sie auch über das Christsein urteilen, über Gott urteilen, über die Christen urteilen, weil sie es einfach nicht verstehen können. Und ich möchte am Ende noch drauf äh, kommen, aber jetzt schon mal, einfach um Liebe zu werben für diese Menschen. Und ich möchte, auch wenn ich manche Dinge, ihr kennt mich, mal flapsig sage oder spaßeshalber oder so, ich möchte ähm, keiner, kein, niemanden damit in der Ecke stellen. Ich möchte versuchen, ähm, das Thema so seriös wie möglich anzugehen. Das Beispiel mit dem Fußball war schon das einzige Populistische, was ich heute bringen werde. Weil einfach ganz viel Unsachliches in dieser ganzen Debatte zu finden ist. Und ich möchte euch jetzt einfach bitten, zwei, drei Minuten, dass ihr euch mal zueinander dreht und so also mit eurem Nachbarn, Nachbarin, vorne, hinten, wie auch immer, euch mal ganz kurz fragt, was ist eigentlich. Für euch, für mich persönlich, im Austausch, die Herausforderung. Warum bin ich hier? Was interessiert mich bei dem Thema? Was nervt mich bei dem Thema? Was verstehe ich nicht bei dem Thema? Oder, oder, oder. Wir wollen es danach dann so auf Zuruf, einfach möchte ich es ähm, stichpunktartig festhalten. Okay, es muss sich aber niemand outen oder so, aber vielleicht jetzt zwei, drei Minuten, so wie ihr sitzt, einfach mal zusammen und dann ähm, tragen wir das zusammen. Wenn sich jetzt manche fragen, boah, als das eine Tafel anschrieb, kann ja keiner was irgendwie, eine Linie drin entdecken, das war Absicht. Genauso geht es uns doch, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Und genauso, und deswegen wollte ich das mit euch machen, wenn ihr mal so ein bisschen schaut, was da steht, ich lese es einfach mal schnell nochmal runter. Es nervt, macht traurig und wütend, Verunsicherung, Fakten werden verbogen, Gesellschaft und Gottes Wort sind im Widerspruch wie kann ich den Menschen lieben, aber was, was mache ich mit seinem Tun? Der nicht mehr erklärbare Unterschied, Orientierung für Kinder, Grundwerte, die verloren gehen, Tiere, die schlauer sind als der Mensch, wo kommt es her, wo führt es hin? Allein hier ist schon ganz viel Emotionalität drin. Allein, allein in dem ich, vielleicht geht es euch ähnlich, ich kann es schon fast greifen so, und es ist genau dieses Dilemma, in dem wir stehen, dass es ein hochexplosives Thema ist äh, und meistens bei hochexplosiven Themen die Sachlichkeit oft verloren geht. Aber ich danke euch, dass ihr das so ähm, benannt habt und dass ihr sozusagen ähm, zum Glück das Spielchen richtig gemacht habt, dass wir diese, diese, diese Ballung von unterschiedlichen Fragen und Emotionen und einem gewissen Chaos hier vorne haben. Und ich möchte oder ich hoffe, dass, ähm, dass wir heute Abend das Chaos so ein bisschen ähm, lichten können, weil ich möchte, ähm, wer sich an die Predigtreihe Alltagshelden sind Männlein und Weiblein letztes Jahr im Mai erinnert, da hatte ich dieses Schaubild, oder das Schaubild ist es ja noch nicht, wird es auch nicht, aber halt so dieser Anschrieb, ähm, den hatte ich schon mal hier vorne. Ähm, und man könnte jetzt also in viele Bereiche gehen. Ja, was sind die Einflüsse und warum ist diese Gender-Theorie jetzt so stark? War sie eigentlich das vorher nicht oder haben wir es noch nicht mitbekommen? Ist es durch das böse Internet irgendwie alles präsenter? Man könnte ganz viel sagen. Ich möchte euch nur einen Weg aufzeigen, eine Richtung, aus, aus der es kommt oder ähm, die, die mitverantwortlich dafür ist. Auch die Fragestellung, warum das ausgerechnet heute so ist. Das Wort ähm, Gender heißt eigentlich nur Geschlecht. Genauso wie das Wort Sex, beides englische Begriffe. Der Unterschied ist, dass Sex das biologische Geschlecht meint, während Gender das soziale Geschlecht meint. Also Sex als biologisches Geschlecht, das einen Menschen definiert, aufgrund der primären, sekundären Geschlechtsmerkmale, die wir Menschen haben und durch unsere Chromosomen und was auch immer. Gender als soziales Geschlecht ist sozusagen das, wozu du gemacht wirst. Also sozusagen komme ich als offensichtlich Mann auf diese Welt. Ich habe entsprechende Geschlechtsmerkmale, ich habe entsprechende Stimme, ich habe eine entsprechende Körperstatur und meine Chromosomen geben das eindeutig her. So, also bin ich auf dieser Sexebene ein Mann. Bin ich das allerdings auch auf dieser Genderebene? Bin ich, bin ich ein Mann aufgrund meiner biologischen Zuschreibung? Oder bin ich ein Mann, weil ich halt ein Jackett trage, weil ich eine Jeans trage, keine Ahnung, weil ich schlecht rasiert bin. Warum bin ich eigentlich ein Mann? Und da sind wir mittendrin in, in der Frage, was Gender eigentlich ist. Gender an sich, nochmal, ist nichts anderes als äh, ins Deutsche übersetzt, Geschlecht aber eben nicht dieses biologische Geschlecht, so wie man noch vor 100 Jahren bei der Geburt gesagt hat, das ist ein Junge, das ist ein Mädel, fertig. Das reicht heute nicht mehr. Wir müssen uns fragen, reicht das wirklich oder ähm, macht die Gesellschaft uns nicht ähm, zu etwas? Und ich habe euch gesagt, ähm, es gibt, ähm, ich möchte euch eine, ähm, eine Person nennen, die hatte ich damals in der Predigtreihe auch ähm, genannt. Eine Französin, die Mitte des letzten Jahrhunderts gelebt hat, Simone de Beauvoir. Und sie hat Verschiedenes geschrieben, gehört zu den Existenzphilosophinnen, war mit Jean-Paul Sartre liiert, ganz crazy alles, oft nicht verwunderlich, dass aus solchen Kreisen dann auch die krudesten Theorien kommen im Blick auf Sexualität und, und äh, Geschlechteridentität. Aber nennen wir es mal liiert mit diesem guten Jean-Paul Sartre, den man vielleicht ja auch kennt, auch ein großer Existenzphilosoph und sie hat diesen ähm, ähm, großen Aufsatz, der dann zu einem Buch wurde, Ende der 40er Jahre geschrieben, Das andere Geschlecht. Und das wurde der Vorreiter für die feministische Bewegung weltweit, vor allem natürlich im aufgeklärten Europa und sie sagt darin, man sie sagt das auch mal wörtlich, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zu ihr gemacht. Und das andere Geschlecht heißt dieses Buch, ist ein großer Renner der Philosophie und der Genderbewegung geworden und der ähm, ähm, feministischen Bewegung. Deswegen das andere Geschlecht, weil sie sich, das ist jetzt meine Deutung, in der Opferrolle sieht, der Männer, die die Frauen zum anderen Geschlecht machen. Also weil es Männer gibt, aber weil es offensichtlich auch Menschen gibt, die keine Männer sind, Machen Männer diese zu einem anderen Geschlecht und das sind Frauen. Und ich finde, also, das ist jetzt sehr verkürzt und aufgrund dieser Verkürzung kann diese Frau einem nur leid tun, weil ich sage, wie schade, dass sie ihre Identität von Männern ableitet. Äußerst, äußerst schlecht. Aber sie hat sozusagen viele Türen geöffnet für viele andere Philosophen und, und Ideologen und Soziologen, die das alles fortgeführt haben. Und man muss sich die Frage stellen, eben ist mein biologisches Geschlecht, mein soziales Geschlecht, bestimmt mein biologisches Geschlecht, mein soziales oder mein soziales, mein biologisches. Also bin ich ein Mann biologisch und bin ich ein Mann als Mann erkannt? Bin ich als Mann erkannt, weil ich biologisch ein Mann bin oder bi werde ich biologisch, weil ich sozial, gesellschaftlich ein Mann bin. Wenn ihr jetzt ein bisschen kon, ähm, ähm, konfus seid, kommt jetzt die Auflösung mit einem kleinen Videoclip. Das geht drei Minuten. Und in diesem Videoclip wird das nochmal dargestellt. Am Ende geht es Richtung Bildungspolitik, weil dieser Clip... Ähm, der von der Organisation Demo für alle ähm, ähm, gemacht wurde, für die ja verschiedene ähm, Vereinigungen, Politiker, Privatpersonen ähm, sich zusammentun und für ge gewisse Sachen ähm, demonstrieren. Da ging es stark darum, ähm, wie diese Gender-Ideologie auch in den Schulbüchern und im Schulunterricht Einzug hält oder nicht. Ähm, deswegen schwingt es dann so ein bisschen nach eineinhalb Minuten viel Richtung Schule ab, aber erklärt davor nochmal einiges genauer.
1: Sind Mädchen und Jungen das Gleiche? Von außen betrachtet nicht. Jungs und Mädchen sind nicht gleich. Sie sind verschieden. Sie sind verschieden, solange sie klein sind. Und je älter sie werden, desto größer werden diese Unterschiede. Vor allem aber sind sie auch in ihrem Wesen sehr verschieden. Manche sind der Meinung, Jungen und Mädchen sind nicht deshalb unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Körper haben, sondern weil ihre Eltern, die Familie, die Gesellschaft, die Schule einfach alle diese Unterschiede konstruieren. Ein Mädchen sei nur deshalb ein Mädchen, weil es dazu erzogen wird. Ein Junge sei nur deshalb ein Junge, weil er dazu erzogen wird. Und weil sie unterschiedlich erzogen werden, sind sie nicht gleich. Für Genderideologen ist das ein Problem. Denn diese nur anerzogenen Unterschiede würden später die Gleichstellung von Mann und Frau verhindern. Wie wollen sie dieses Problem lösen? Indem sie die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auslöschen. Und sie damit völlig gleich machen. Die Eltern... Die Familie, die Gesellschaft und die Schulen sollen aufhören, einen Jungen zum Jungen und den Mädchen zum Mädchen zu machen. Aber die Eltern, die Familie, die Gesellschaft verstehen nicht, warum die Geschlechtsunterschiede beseitigt werden sollen. Deshalb soll dieses Ziel über die Schulen verwirklicht werden. Weit weg von Eltern und Familie kann man den Kindern so ungehindert beibringen, alles zu vermischen, was typisch ist für Jungen oder Mädchen. Natürlich kann der Papa ein Kleid und Lippenstift tragen, natürlich können Mädchen Lkw fahren, Natürlich kann ein Baby zwei Mütter oder zwei Väter haben. Im Unterricht wird alles Männliche und Weibliche ganz einfach vermischt. Wenn alles vermischt ist, ist alles gleich. Dann haben wir die totale Gleichheit. Aber wie kann ich dann sicher sein, ob ich wirklich ein Junge bin? Indem so getan wird, als ob alles gleich wäre, weiß ein Junge nicht mehr, ob er wirklich ein Junge ist. Ein Mädchen weiß nicht mehr, ob es ein Mädchen ist. Hat man dadurch das Problem der Ungleichheit gelöst? Nein. Wir haben nur ein neues Problem geschaffen. Verwirrte Kinderseelen. Wir wollen keine Schule, die die Kinder verwirrt. Wir wollen, dass unsere Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen. Wir wollen eine Schule, in der die Kinder unsere Kultur kennenlernen und einen kritischen Geist entwickeln können. Lasst die Mädchen Mädchen sein. Und lasst die Jungs Jungs sein.
0: Ich würde diesem Clip nicht in allem zustimmen, ich fand es zum Beispiel sehr ähm, problematisch und da kommen wir genau aufs Thema hin, aber schön, dass es drin ist, ähm, es wurde in einem Atemzug genannt, ähm, dass Papa ein Kleid tragen kann und auch Lippenstift tragen kann und dass ein Mädchen LKW fahren kann und ich denke mir, was ist das für ein Bullshit, auf gut Deutsch, also ich kenne Frauen, die können LKW fahren und die tun es auch und die sollen das auch. Ähm, und da kommen wir da kommen wir zum Knackpunkt von dieser ähm, ähm Gender, ich nenne es Ideologie, weil sie Kinder mit dem Bade ausschüttet. Weil sie eigentlich etwas Positives möchte, nämlich Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Aber weil sie dann sozusagen alles, was nicht ins, ins, ins Schema passt, wird verneint und wird abgelehnt. Und leider ist es genau auch der Reflex dann wiederum von Gendergegnern, die übrigens nicht nur Christen sein müssen, sondern es gibt auch Atheisten, die, die die Gegner dieser Ideologie sind, die dann reflexartig mit Rollenbildern argumentieren. Und das ist genau das Problem bei der Geschichte. Wir haben Rollenbilder in unserer Gesellschaft, seit es die Gesellschaft gibt. Jede Kultur hat Rollenbilder, das ist, stinkt normal. Man sträubt sich nun gegen gewisse Rollenbilder, ich erinnere an Simone de Beauvoir, die das auf extreme Art und Weise getan hat und äh, entsprechend publiziert hat, auch andere aus diesem Kreis, den sie da gegründet hat mit ihrem ähm, liierten Jean-Paul Sartre. Ähm, und man richtet sich gegen Rollenbilder, gegen etwas anderes und schüttet, wie ich gesagt habe, das Kind beim Bad aus. Und das tut dieses Video auch, weil ich finde, Frauen dürfen, sollen, müssen Lkw fahren. Also, so. Und wer jetzt innerlich zuckt, den würde ich mal empfehlen, einen Blick in die Bibel zu werfen. Und ich würde das mal noch weiterführen, aber das mache ich erst gleich. In der Bibel lesen wir, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wird. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann lesen wir etwas ganz Erstaunliches in den Versen, die ihr alle kennt. 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Weib, so übersetzt es Luther. Dort steht im Hebräischen männlich und weiblich. Und ich finde das deswegen so wichtig und treffend, zum einen, weil es für die hebräische Sprache besonders ist, und zum zweiten, weil mit der Adjektivzuschreibung, finde ich, eine Beschreibung dargestellt wird und nicht ein Bild. Wenn, wenn, wenn hier stehen, stehen, wirklich stehen würde, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, dann kann es ja nur ein Vergleich sein, weil wir sind ja inzwischen viel mehr dann könnten wir auch nicht sagen, ja, Gott hat dich erschaffen. Ja, nein, er hat Mann und Frau damals erschaffen, aber wie heute. Aber weil dort eigentlich steht, Gott schuf den Menschen männlich und weiblich zu seinem Bild, sagt er damit eindeutig, meine Ganzheit als Gott ist nur abgebildet in der Summe von männlich und weiblich oh wow, das tut manchen vielleicht jetzt schon sogar ein bisschen weh, vielleicht nicht hier Anwesenden, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wie oft hören wir, dass Gott auch weibliche Anteile hat. Wenn wir das aber hier ernst nehmen, dann hat Gott genauso viele weibliche Anteile wie männliche Anteile. Uh. Steine bitte wieder weglegen und nachher werfen. Wie lesen wir das sonst? Wenn, wenn hier steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, männlich und weiblich, oder als Mann und Frau, nehmen wir die klassische Übersetzung, und uns nicht vorstellen können, dass die Anteile von männlich und weiblich in Gott identisch, 50-50 sind, dann haben wir genau das Problem, gegen das sich die Gender-Bewegung richtet. Gegen eine patriarchalische Gesellschaft, gegen eine Gesellschaft, wo der Mann dominiert. Wenn wir das nicht glauben können, ich gehe nochmal zurück, wenn wir das nicht glauben können, dann seid bitte, ehrlich genug und schlagt euch auf diese Seite. Und dann kämpft gegen die Unterdrückung eines Geschlechts durch ein anderes, dass man dadurch auflöst, dass es inzwischen zig Geschlechter gibt und man deswegen ja bei, wir haben es gerade davon gehabt, bei Stellenausschreibungen muss man jetzt, ob man es macht oder nicht, sagen hingestellt dahingestellt, männlich, weiblich, divers schreiben. M, W, D. Gibt unser Gesetzgeber vor, dass kein Geschlecht außen vor gelassen wird. Aber nochmal wie viel regt sich in uns, wenn wir uns vorstellen, wenn wir uns Gott überhaupt geschlechtlich vorstellen, männlich, dann dürfen wir uns ihn nicht mehr männlich vorstellen als weiblich. Natürlich lehrt uns Jesus Vater unser im Himmel und nicht Mutter unser im Himmel. Logisch. Und es ist auch Jesus Christus und nicht Jesa Christa, was ist, ist kein Scherz, feministische Theologie äh, par excellence? Gibt es alles? Keine Frage, aber nochmal, und da merken wir doch, dass das Thema uns ganz nahe geht und in unseren frommen Zirkeln ja sowieso. Wenn Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat, dann ist es genau das Problem äh, einer männerdominierten Gesellschaft oder Meinung, dass wir uns Gott männlicher als weiblicher vorstellen. Meine Empfehlung ist, alle Geschlechterkategorien einfach zur Seite zu schieben, weil Gott viel mehr ist. Aber nochmal, ich, ich reite darauf rum, bis es euch, keine Ahnung, reizt, zum, mir an die Gurgel zu springen. Wenn Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat, dann können wir nicht sagen, dass ein Geschlecht mehr wert wäre als das andere oder wir Gott uns mehr vorstellen können. So Und deswegen reite ich darauf rum, weil wenn man das hier sieht, wie hat Gott Mann und Frau geschaffen, das biblische Bild da hättet ihr alle sofort genickt, hättet ihr alle gesagt, ja klar, der Mensch ist Gottes Ebenbild, steht ja so in der Bibel, der Mensch ist einzigartig, jeder Einzelne, ja, artig genickt und Männer und Frauen sind gleichwertig, ja, alle genickt. Aber wenn wir diese Stelle ganz am Anfang der Bibel ernst nehmen, nochmal, dann muss diese Gleichwertigkeit auch immer gelten. Ich gebe zu, wir sind geprägt durch Theologie, wir sind geprägt durch unsere Gesellschaft, durch unseren unser soziales Umfeld und wir können uns Gott nicht anders vorstellen als menschlich. Karl Barth, der große Schweizer Theologe, der hat einmal gesagt, wir können nicht von Gott reden, aber wir können nur als Menschen von Gott reden. Was, und war damit der Begründer der sogenannten dialektischen Theologie, der sagt, der Mensch kann nur menschlich von Gott reden, logisch, wir haben nichts anderes zur Verfügung, aber damit können wir eigentlich gar nicht von Gott reden, weil unser menschlicher Verstand Gott niemals fassen wird. Und das drückt dieses Dilemma mit der Geschlechtlichkeit und Ebenbildlichkeit, finde ich, voll und ganz aus. Wenn wir sagen, Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, männlich und weiblich oder als Mann und Frau, dann denken wir sofort in menschlichen Geschlechterkategorien. Logisch, haben wir andere? Nein. Wir haben nur das zur Verfügung. Und dann fällt es uns vielleicht schwer, würde ich mal behaupten, dass es manchen, auch die jetzt hier sind, schwerfällt, Gott genauso weiblich wie männlich zu denken. Ich gebe, euch, äh, gebe es ehrlich zu, mir auch. Weil Jesus uns lehrt Vater unserem Himmel und weil wir zum himmlischen Vater beten. Und weil ich dabei bleibe und auch nicht zur himmlischen Mutter bete, das auch nicht tue. Aber wie Gott ist, ist falsch, wenn wir eine Ge Geschlechtlichkeit mehr werden als die andere. Aber wir können es nicht anders. Und ihr merkt, das rüttelt ganz viel in uns. Hätte ich aber euch erst das hier gesagt, hätte ihr alle genickt und wäre nach Hause gegangen und hätte gesagt, nichts Neues gehört. Vielleicht habt ihr jetzt doch das eine oder andere Neue gehört. Fred hat mich vorhin so gefragt, und als ich das hier aufgeschrieben habe, biblisches Bild von Mann und Frau, und welche neuen Erkenntnisse gibt es? Und dann habe ich zu ihm gesagt, manchmal ist die neue Erkenntnis die, dass es keine neue Erkenntnis gibt. Es muss immer alles neu sein. Wir bewegen uns übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, wir bewegen uns als evangelische Kirche gerade in vielen Bereichen der Frage der Identität und der Sexualität, in vielen Bereichen komplett weg vom Boden der weltweiten Kirche und der Kirchengeschichte. Weil immer alles neu sein muss und weil wir uns dem, Entschuldigung für das Passwort, ich zahle fünf Euro in die Kasse, Zeitgeist anpassen. Und die Kirche merkt nicht, wie sie ihre Tradition, die sie sonst immer ganz hoch hält, verlässt, von 2000 Jahren annähernd Kirchengeschichte, wo dieses Thema übrigens vorkam, aber nie so wie heute. Und wo sie auch den Boden der weltweiten Ökumene verlässt. Und wir uns vielleicht als evangelische Kirche in Deutschland auch mal überlegen müssten, ob wir der Nabel der Welt sind oder nicht. Das biblische Bild von Mann und Frau ist, dass wir Gottes Ebenbild sind, dass, wir ein, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass jeder Mensch gleichwertig ist. Und genau diese drei Punkte sind es, gegen die diese Gender-Ideologie ankämpft sozusagen. Das Gottes -Eben, die Gottes-Ebenbildlichkeit spielt sowieso keine Rolle, weil es keine christliche Ideologie ist ja, oder keine christliche Dogmatik oder christliche Lehre. Aber die Einzigartigkeit die kann in dieser Zweigeschlechtlichkeit nicht mehr gefunden werden. Deswegen braucht es unzählig viele. Lothar? Entschuldigung, ja? Ja, logisch. Ja, logisch. Wir sind vollkommen selber schuld. Für mich ist die Gender-Ideologie auch ein menschengemachtes Problem. Ähm, ich ich komme dann nachher auch nochmal drauf... Äh, kurz zurück, auch die Frage, wie wir damit, damit umgehen. Äh, du hast vollkommen recht, das ist jetzt so ein Zweig, den ich nicht betrete, wo ich mir ja, im Vorfeld, ich habe mir auch diverse Bibelstellen angeschaut, ne? die Frau Schweige in der Gemeinde und 1. Timotheus, die, ähm, wie sie sich schmücken soll oder nicht schmücken soll und, und was sie tun soll in der Gemeinde und was nicht, 1. Korinther 11 und, und 14 mit, äh, mit der Macht auf dem Haupt, ja? wo man nicht weiß, wie man es übersetzen soll und so, äh, vollkommen richtig. Ähm, und wir haben naja, was heißt wir? Doch, ich, ich kann nicht kollektiv für die Männer reden, ähm, auch nicht für die Theologen, aber da ist viel äh, Schlechtes gemacht worden. Ähm, wo, wo, und und den, Weg, den, den Zweig betrete ich jetzt nicht, das können wir gerne mal extra machen, ähm, wo viele theologische, exegetische Arbeit nicht gemacht wurde und wo Bibelstellen äh, aus der damaligen Zeit auf heute einfach übertragen werden. Also die Frau schweige in der Gemeinde. Ja, ich sehe keinen, der heute noch steinigt. Ja, aber vielleicht sollten die es auch wieder einführen. Ja. Führt, würde ich so nicht sagen. Ähm, die Frau kommt im Alten Testament besser weg, als wir das meinen. Wir lesen die, wir lesen die Stellen nicht historisch und nicht im Kontext. Und deswegen... Kommt die Frau und dann kommt doch unsere patriarchalische Vergangenheit dazu. Ist doch logisch, dass die Frau schlechter wegkommt. Ich sage das äh, also nicht, weil ich es verstehe und das mit der Steinigung gerade eben meinte ich wirklich ernst. Ich sage, Leute, dann lest die Bibel richtig. Dann lest sie richtig. Wer heute sagt, die Frau schweige in der Gemeinde, wer was gegen die Frauenordination hat, gegen Pfarrerin, boah, ich hole heute alles raus der soll mir das begründen, warum er nicht mehr steinigt oder kein Mischgewebe mehr trägt oder manche Speise nicht mehr isst. Es gibt im Alten Testament, im Alten Testament unterschiedliche Formen der Gesetze und der Vorschriften und wenn wir sie alle in einen Topf schmeißen, dann wird es Chaos, dann stimmt es einfach nicht und dann müssen wir schon alles in einen Topf schmeißen. Wir können gerne theologisch darüber streiten, ob die Frau jetzt leiten darf, ob sie auf die Kanzel darf oder nicht, nur ich will es in Konsequenz, ich will es in absoluter Konsequenz sehen. Und dann will ich mal sehen, wohin es führt. Das führt ins theologische Abseits. Also, wen es weiter interessiert, ich ich kann euch gerne, also wir können da gerne auch mal abseits vom Bergfest irgendwie ein Weinfest oder irgendwie sowas machen. Oder ein Kaffeefest oder keine Ahnung was und darüber reden. Das führt jetzt nur wirklich sehr, sehr weit. Nur vielleicht merkt ihr an meiner Emotionalität, auch an manchen Rückfragen, da ist auch hier, also ich sage jetzt nicht in unserer Gemeinde, oh alles böse, nein, aber vielleicht in eurem Umfeld, in unserem Denken, so viel Falsches gepflanzt worden. Macht doch mal den, den, den Versuch, das sage ich jetzt an die, an die Männer, stellt euch mal einen ältesten Kreis vor, eine Gemeindeleitung, wo nur Frauen sind und eine Pfarrerin. Keine Männer in der Leitung. Verkneift euch alle Kommentare, die mir jetzt auch auf der Zunge liegen. Ja? Aber, aber stellt euch das doch nur mal vor und dreht es mal um, wie es doch bei Kirchens auch, es ändert sich, es werden weniger Pfarrer und mehr Pfarrerinnen. Und mir geht es nicht um die Quote, sage ich gleich was. Also Nein, ich sage es gleich, wir, wir dürfen nicht nach Quote, nach Geschlecht einstellen, sondern nach Kompetenz und nach Berufung. Ja? Und, und dann ist es nicht wichtig, ob Mann oder Frau, sondern Kompetenz und Berufung und Charakter. So. Aber macht doch mal, das würde doch in uns, ihr müsst euch jetzt nicht melden, wirklich nicht, um euch zu outen, aber wem geht es von Herzen außer den Frauen gut damit, wenn ihr euch vorstellt, es gibt ein Leitungsgremium in der Gemeinde, in dem sitzen nur Frauen und die Pfarr der Pfarrer ist eine Pfarrerin. Nur mal die Vorstellung, vor 50 Jahren noch, also wahrscheinlich sogar noch vor weniger Jahren, wenn es andersrum gewesen wäre, nur männliche Älteste und ein Pfarrer. Ja, oh, hätte man halt so hingenommen, ist halt so. Hätte man sich sogar noch wohlgefühlt oder gut gefunden. Ja, und ich bin ja froh, dass unser ältesten Gremium gemischt ist. Also. Und, und nicht nur Männer, äh, Männer dort sind. Also natürlich hat man sie gewählt, aber vor ich weiß nicht, wann hat es angefangen? Wann, wann gab es die ersten Frauen als Älteste? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht ausführlich beschäftigt, weil mir es nicht um Quoten geht. Mir geht es nur um unsere eigene Einstellung. Und vielleicht nehmt ihr nur mal dieses Experiment mit und fragt euch, was es mit euch macht. Ich sage euch ehrlich, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich mir das vorstelle. Das sage ich so ehrlich, wie ich hier vorne stehe. Und ich sage euch das deswegen, weil meine Schwester war Lehrerin und der einzige männliche Lehrer war der Rektor. Und sonst waren da nur Frauen im Kollegium. Und das war während meines Studiums, ich bin manchmal mit hin, wenn sie so Lesenacht gemacht hat oder Wanderungen oder Ausflüge mit den, mit den Schülern und halt noch eine männliche Begleitperson dabei haben wollte, auch bei Übernachtung für die Jungs dann und so, ja. Und der Rektor hat halt keinen Bock, sie hat mir Geschichten erzählt. Ich habe gedacht, der arme Tropf. Äh. Aber versteht ihr... Anders andersrum wird es uns wahrscheinlich allein vom, vom, vom Gefühl, von der Vorstellung leichter fallen, uns ein Gremium vorzustellen, wo es eine männliche Mehrheit gibt. Äh, aber das können wir nicht theologisch begründen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Und so an manchen Reaktionen, Rückmeldungen, Gesichtsausdrücken, merke ich, dass wir da auch noch weiter theologisch arbeiten müssen. Nochmal, mir geht es nicht um Quoten, damit ihr mich nicht falsch versteht. Deswegen weiß ich auch nicht, wann die erste Älteste gewählt wurde oder so. Ja? Oder auch, wer das, wer das bei uns war, weiß das jemand in der Gemeinde? Ich, ich weiß es nicht, weil es mir darum nicht geht. Ähm, aber ich möchte den Blick eher umdrehen und sagen, wir dürfen nicht erst auf das Geschlecht schauen, sondern äh, Gott beruft unabhängig vom Geschlecht. So, darum, darum geht es mir, das so zu benennen, Heidi. Davon ist auszugehen, dass er sich was dabei gedacht hat, ja. Äh, ja, ja ähm, also ich, ich führe das jetzt nicht weiter aus, wir können da wirklich gerne, wenn es euch ein Bedürfnis ist, wir können auch in den Bergfester mal ausführlicher darüber sprechen ähm, oder, oder, oder abseits davon irgendwie, sagt mir nachher, schreibt mir oder wie auch immer, weil ich möchte, ich möchte, ich möchte dass wir... Da greife ich jetzt ein bisschen, bisschen vorweg. Ich möchte, dass wir als Gemeinde, jetzt wir ja, aber es wäre mir ein Anliegen für die Christenheit allgemein, dass wir mehr bekannt dafür werden, wofür wir sind, als wogegen wir sind. Das wäre mir ein großes Anliegen. Und ich ähm, möchte nicht in erster Linie gegen etwas sein, sondern ich glaube an einen Gott, der erstmal für mich ist und für die Welt ist und für die Menschen die in die Welt gekommen ist, also sollte ich meine Anti-Haltung auch an den Tag legen. Also mache ich auch oft genug. Aber ich möchte in erster Linie für etwas sein. Nochmal, das biblische Menschenbild sagt uns, dass der Mensch als Mann, als Frau, männlich und weiblich Gottes Ebenbild ist. Dass er einzigartig ist und dass er gleichwertig ist. Und das sind genau die, ähm, die Merkmale, gegen die die Gender-Ideologie entweder wogegen sie kämpft oder wofür sie kämpft. Ich möchte euch das ähm, sozusagen in dieser, ich habe es kritische Würdigung genannt, ähm, zeigen, wie das sozusagen von gut nach äh, kritisch wandert. Ähm, was ich an dieser an der Gender-Bewegung absolut sinnvoll finde, ist ihr Streben nach Gerechtigkeit. Ihnen geht es darum, dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht gleiche Rechte haben. Und du hast es super erwähnt mit dem also Führerschein, mit Wahlrecht und so weiter. Warum, warum dürfen Frauen nicht gleichzeitig wählen wie Männer? Warum? Mit welcher Begründung? Da kann ich vollkommen verstehen, dass es ähm, Bewegungen in unserer Gesellschaft gibt, die nach Gleichberechtigung streben. Natürlich, was ist Gleichberechtigung? Am Montag war ja auch noch der äh, Equal Pay Day, also, ähm, wie soll man sagen, ein, ein, kein offizieller Gedenktag, aber ein Tag, an dem erinnert wird, auch in den Medien, dass ähm, in Deutschland immer noch Frauen für den gleichen Beruf weniger Geld kriegen als Männer. Warum? Ja, warum, warum, kriegt, warum kriegt eine Frau, die sich ähm, bewusst für Familie entscheidet, Kinder erzieht und das als ihren Beruf in Anführungszeichen sieht, am Ende eine Scheißrente auf gut Deutsch? Warum? Warum gilt eine Frau erst dann was, wenn sie Karriere gemacht hat? Aber warum, wenn sie es dann macht, kriegt sie weniger Geld als Männer im gleichen Job? Das muss man nicht verstehen. Und das es Menschen gibt, die danach streben, dass gerecht behandelt wird, kann ich gut verstehen. Nur wir sollten uns davor hüten, dass Gerechtigkeit immer Gleichberechtigung heißt. Es gibt dieses schöne Bild, ähm, ich hab's, mir ist es kurz vorhin erst eingefallen, deswegen habe ich es jetzt nicht auf dem, auf dem Beamer dabei, ähm, wo man Zaun sieht, wo, wo drei Kinder drüber schauen und hinter dem Zaun auf dem zweiten Bild sieht man, also es ist ein Comic, sieht man dann, wie die unterschiedlich groß sind eigentlich und auf unterschiedlich großen Hockern stehen. Also der kleinste steht auf dem höchsten Hocker, der mittlere auf dem mittleren Hocker und der größte steht auf dem kleinsten Hocker. Am Ende sind sie alle groß genug, um über den Zaun zu gucken. Und das ist Gleichberechtigung. Wir setzen oft ähm, das Gleich mit, alle müssen es gleich bekommen und dürfen. Und das führt Dahin, dass auch zwei Frauen Kinder adoptieren dürfen, dass zwei Männer Kinder adoptieren dürfen. Weil wir meinen, Gerechtigkeit ist erst dann, wenn jeder das Gleiche darf wie der andere. Aber darum geht es nicht. Und da gibt es übrigens inzwischen auch Studien, die belegen, dass es für die Entwicklung des Kindes nicht gut ist, in solchen Elternhäusern aufzuwachsen. Zum Thema Carmen, was du vorhin gesagt hast, die Orientierung für Kinder auch, ähm, da kriege ich einen ganz, ganz großen Hals, äh, wenn es an die Zukunft geht. Ich mache euch nachher noch ein ganz konkretes Beispiel. Das Streben nach Gleichberechtigung ist absolut richtig, weil... Vor Gott sind alle Menschen gleich. Römer 3, Vers 23. Alle ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Sie sind allesamt Sünder. Wenn es für Gott kein Ansehen der Person gibt, darf es das für uns auch nicht geben. Aber Gerechtigkeit für alle heißt jetzt was? Und das ist für mich der ganz entscheidende Knackpunkt. Ich mache euch nochmal dieses Schaubild hier. Gender, soziales Geschlecht, mein Stand in der Gesellschaft. Sex, mein biologisches Geschlecht. Ich drücke es jetzt mal sehr vereinfacht und drastisch aus. Gott hat mich gewollt und geschaffen und macht keine Fehler und hat mir ein Sex, ein biologisches Geschlecht gegeben. Damit bin ich Mann oder Frau. Durch die gender Bewegung und Ideologie, nun soll mein Mann sein oder Frau sein anders bestimmt werden. Und das ist genau die Frage, woher beziehe ich meine Gerechtigkeit für alle? Ist es ein gesellschaftliches Konstrukt, die Gedanken, die Ideen von Philosophen, von Ideologen oder beziehe ich es von Gott? Und das ist für mich der entscheidende Punkt, wo es für uns als Christen auch so hakt und, und schwierig wird und wo man oft nicht in Diskussionen ankommt, weil der Gottesbezug nicht da ist. Weil wenn wir das hier weiterdenken, wie ist denn das in 50 Jahren? Wie, wie ist die Gesellschaft in 50 Jahren? Wenn ihr, die meisten von euch sind älter als ich, wenn ihr als kleine Kinder euren Eltern eines Tages gesagt hättet, ihr als ihr klein wart, euren Eltern, dass wir heute darüber diskutieren. Die, Eltern, die hätten gar nicht gewusst, was ihr von ihnen wollt. Abgesehen davon, dass ihr das Wort Gender auch nicht gekannt hättet. Aber ist ja egal. Also außer ihr seid im englischen Sprachraum aufgewachsen. Aber versteht ihr, wenn ich meine Gerechtigkeit von der Gesellschaft her beziehe und das tut man, wenn man diesen philosophischen Ideologien folgt, was machen wir in 50 Jahren, was machen wir in 100 Jahren? Das ist für mich... Das ist für mich der entscheidende Punkt, wo ich sage, ja, Gerechtigkeit für alle. Aber ich beziehe meine Gerechtigkeit daher, dass ich glaube, dass ich von Gott gewollt bin, dass ich sein Ebenbild bin, einzigartig bin, gleichwertig bin, nicht besser, nicht schlechter bin als andere. Aber dass Gott mir diesen Wert zuspricht. Ich war jetzt am Wochenende weg, habe eine Auszeit für mich genommen und war in einem Hotel und das Blöde ist, wenn du alleine unterwegs bist, kommst du an einen Einzeltisch und neben dir ist auch ein Einzeltisch. Ja, und was meinen die anderen am Einzeltisch? Sie müssen mit dir reden. Und du denkst, eigentlich wollte ich meine Ruhe haben. Am ersten Abend habe ich mit einem Kunsthistoriker gesprochen und der Groß, das große Problem war, als er dann erfahren hat, was ich mache. Als er mich gefragt hat, was ich eigentlich mache. Und ich sagte, ich bin pfarrer. Aber es war hochinteressant. Am, wirklich. Am zweiten Abend saß neben mir ein österreichischer Unternehmer, der mir erst mal erzählt hat, dass er jetzt... Ähm, Aufgehört hat und dass er seine Liegenschaften für 10 Millionen verkaufen wollte, nur 8 Millionen bekommen hat. Dachte ich, Mensch, du tust mir echt leid. Ähm, mit beiden, mit beiden bin ich am Ende bei Gott gelandet. Mit beiden. Und das Faszinierende war, welche existenziellen Fragen sie hatten. Der österreichische Unternehmer, der hatte so von sich, der wollte nicht so, ähm, aber also man hat gemerkt, es beschäftigt ihn trotzdem, weil er mir dann alle möglichen österreichischen Sprichwörter über Himmel und Hölle erklärt hat. Und der Kunsthistoriker hat mir erzählt vom, von, von seiner Mutter, als sie vor kurzem erst gestorben ist, was das mit ihm gemacht hat. Wir haben uns zwei Stunden, wir haben uns gar nicht mehr gesehen, er ist am nächsten Morgen abgereist, ich war früh schon wieder unterwegs, er war dann abends noch bei Goethes Faust. Faust also. Aber beide, beide, hatten auf ihre Art und Weise mit Gott zu tun, auch wenn sie sagen würden, "Gut, der Kunsthistoriker hat gesagt, er ist gläubig, aber der, der Österreicher, der war da eher ein bisschen distanziert, aber trotzdem hat es sie beschäftigt. Und ich glaube, das ist die große Chance für uns Christen, und da komme ich jetzt gleich beim letzten Punkt dazu. Aber nochmal, die Gerechtigkeit von der Gesellschaft her abhängig zu machen, führt ins Nichts. In 50 Jahren sieht es anders aus. Und ich habe gesagt, ich möchte es kritisch würdigen. Ähm, gewürdigt habe ich es, kritisch bleibe ich. Ähm, es ist ein Kind unserer postmodernen Multioptionalität. Ja, in der postmoderne, in der wir leben, gilt keine Wahrheit mehr die für alle gültig ist, sondern jeder hat seine Wahrheit. Und du, du kannst nicht mehr hinstehen und sagen, ich glaube, dass das aber auch für dich die Wahrheit ist. Also du kannst es schon machen, aber das erlebt man dann vielleicht manchmal, dass man belächelt wird, dass man links liegen gelassen wird, dass man dumm angemacht wird, dass man als ignorant dargestellt wird, als ewig gestrig und, und, und. Das ist, und deswegen, da dockt es genau an, wenn es eine unzählige Anzahl an Geschlechtern gibt, ist es doch perfekt für unsere multi-optionale Postmoderne, also für unsere Multi-Viel Mögliches in der Postmoderne. Also alles im Prinzip ist möglich. Das ist das Lebensgefühl in, in, in der Postmoderne, auch wenn wir vielleicht schon in der Post-Postmoderne sind, aber genau da dockt es an, diese Diversität. Und es ist für mich letzten Endes und deswegen ist die Gender-Ideologie an und für sich für mich einfach wieder biblisch und göttlich, ein Kampf gegen den Schöpfer, aber auf dem Rücken der Geschöpfe. Das ist für mich ähm, sozusagen meine Quintessenz, wo ich niemandem an Karren fahren will, der sagt, ich finde Gender toll, aber wenn ich mir diese Ideologie anschaue, ist das für mich das, was dahinter steht. Ein Kampf gegen den Schöpfer, eine Rebellion gegen das Nicht-Annehmen, eine Rebellion, die sich dadurch ausdrückt, dass man nicht annehmen kann, was man ist, was anderes will und auf dem Rücken der Geschöpfe, und ich sage dazu, in einem Clip kam es ja auch ein bisschen vor, auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen auch ausgetragen wird. Was machen wir als Gemeinde, als Christen damit? Willow Creek hatte vor einem Jahr oder so eine lange Predigtreihe, die hieß ähm, Love Everyone Always. Liebe jeden Immer. Schlicht und einfach. Wenn wir das beherzigen, wird alles gut. Und es fällt sau schwer. Also es fällt ja schon so im Alltag schwer. Liebe jeden immer. Egal, was für Theorien er hat, egal, was er denkt. Liebe jeden immer. Wenn, wenn wir das als Lebensmotto hätten, ich kann das nicht, aber so als wie gehen wir damit um, als Christen, als Gemeinde? Wie gehen wir damit um, mit ähm, Menschen, die und wir haben mit Menschen zu tun, ähm, die dieser Ideologie anhängen, wo aus jungen Mädchen wird? Wie gehen wir damit um? Ich liebe diese Menschen immer. Das Zweite ist, für mich heißt es als Gemeinde, dass jeder willkommen ist vollkommen egal, was er denkt und glaubt und was er lebt. Jeder ist willkommen. Heißt ja nicht, er muss so bleiben. Das heißt es übrigens auch nicht für uns. Ja, bei Gott hat jeder die Chance, sich zu verändern. Aber willkommen sein muss jeder. Und wenn ihr euch jetzt die schlimmste Person vorstellt, die mit der krudesten Theorie, ja genau die. Was hat Jesus gemacht, er hat gesagt, geht dann die Hecken und Zäune und dann die Sträucher und ladet die ein. Der hing bei denen ab. Der ist zu den Zöllnern und Sündern, wie es immer so heißt. Willkommen sein in unserer Gemeinde muss jeder. Die, die Diskrepanz ist natürlich dort, wo wir nicht sagen können, alles super, was du machst. Logisch. Ist so. Nennt man auch Kindererziehung. Wenn du Eltern ein gesundes Verhältnis zu ihren Kindern haben, sind die Kinder immer willkommen, auch wenn sie ausgezogen sind. Was haben das meine Eltern mir gesagt? Was habe ich mit meinem Vater diskutiert, theologisch? Also über die letzten 0,5 Prozent, wo wir uns nicht einig waren. Die anderen 99,5 waren, so haben wir nie drüber geredet. Aber genau das ist es doch. Wenn du zu deinen Kindern hoffentlich, ich habe kleine Kinder, ja, ich hoffe, es. Ich hoffe, ich bleibe immer mit dieser Liebe mit ihnen in Verbindung und sage, egal was du machst, du bist willkommen. Und genau das ist Gemeinde. Heißt nicht, mach weiter so. Aber willkommen ist jeder. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich möchte, dass wir eine Fürhaltung an den Tag legen. Dass wir sagen, ja, ich bin dafür, dass Frauen, dass Männer gleiche Rechte haben. Ich bin dafür, dass wir auch den Mund aufmachen, wo Ungerechtigkeit ist. Ich möchte nicht gegen etwas in erster Linie bekannt sein. Natürlich muss man auch sagen können, wo man dagegen ist. Habe ich deutlich gesagt. Hätte ich auch gesagt, wenn die Presse da gewesen wäre. Das ist mir egal. Aber ich möchte trotzdem jeden immer lieben. Trotzdem muss ich nicht immer seiner Meinung sein. Aber ich möchte, dass wir als Gemeinde eine positive Haltung einnehmen und damit verbunden, dass wir keine Angst haben. Wollen wir echt vor einer Ideologie Angst haben? Wollen wir vor einer Strömung Angst haben? Will ich nicht. Auch echt, wenn ich manchmal, wenn, wenn, wenn auf Facebook wieder Leute links posten oder ich wieder was lese, wie von diesem Fußballartikel, also Artikel über das Fußballspiel jetzt. Es juckt mich immer und ich denke jedes Mal, ich könnte einen Tisch auf die Tischkante hauen und denke, wie, wie, wie weit muss es noch gehen? Das bringt nichts. Und Angst haben müssen wir keine und wir sollen es als Chance ergreifen. Wir sollten es als Chance ergreifen, mit Menschen, die anders denken als wir, ins Gespräch zu kommen und Thema Orientierung für Kinder auch darüber ins Gespräch kommen. Ich habe das Gespräch bei mir immer wieder zu Hause, wenn eine Lehrerin meines Sohnes mit einer Frau verheiratet ist, dann hast du dieses Thema daheim und dann musst du das besprechen. Und dann sage ich, wie cool, der muss sich nicht irgendeinen Quatsch irgendwo anhören, sondern ich kann mit ihm reden und ich kann mit ihm darüber reden und kann ihm sagen, du, wir lieben jeden Menschen. Aber Gottes Idee war nicht die, dass Frau und Frau heiraten, sondern Frau und Mann. Aber das heißt nicht, dass diese Person jetzt schlecht ist oder dass sie jetzt doof ist. Überhaupt nicht, gar nicht. Gottes Idee war eine andere. Und das sollten wir als Chance ergreifen dass wenn wir in Diskussionen sind mit Leuten darüber, dass wir positiv von Gott reden können, von unserem Glauben. Es ist nicht immer leicht, ich habe euch eben gesagt, ich könnte manchmal, ich hätte echt schon eine flache Stirn, so oft wie ich den Kopf auf den Tisch hauen könnte, bei den Sachen, die ich lese und die ich höre und wenn ich dann Kirchenseiten aufrufe, dann, dann habe ich auch noch einen flachen Hinterkopf. Also ja, du, also, es gibt ja so viel, aber wir machen es, wie Jesus sagt, mit unseren Sorgen verlängern wir unser Leben kein Stückchen, nicht ein bisschen. Und es ist auch eine Riesenchance in dieser ganzen Strömung und auch, weil es gerade so politisch und gesellschaftlich äh, dran ist, ein positives Zeichen zu setzen. Und ich ermutige euch und ich möchte, dass wir jetzt am Ende auch dafür beten, dass wir füreinander beten, dass wir das in kleinen Gruppen tun. Ich ermutige euch, da euren Mann und eure Frau zu stehen, auch in Diskussionen, in Gesprächen mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Familienmitgliedern, mit wem auch immer. Aber dass ihr das sozusagen mit dieser Fürhaltung tut und jeden immer liebt. Und wenn wir uns das vornehmen, ich glaube, wir können fallen und wir werden fallen, logisch. Aber ich glaube, dass wir dann einen Unterschied machen und dann können wir Einfluss nehmen und dann können wir das Gute, was Gott sich gedacht hat, auch weitergeben in unserer Gesellschaft. Und wenn es punktuell bei einer Person ist. Aber wenn du das ihr nicht sagst, sagt es ihr vielleicht niemand. Also habt Mut, habt Mut, also je nachdem, wie ihr das seht, aber habt Mut, zu biblischen Positionen zu stehen und habt keine Angst. Habt Mut, und wisst, dass ihr dadurch ja Einfluss habt auf andere und Lebensworte spendet. Wenn wir zu biblischen Überzeugungen, die wir zumindest meinen, dass sie richtig sind, ja, wir sind alle fehlbar und können falsch liegen, aber dort, wo wir meinen, dass es biblisch richtig ist, sprechen wir doch in das Leben von anderen Gottes Wort und Botschaft hinein und Gutes hinein. Ähm, auch wenn der im ersten Moment vielleicht denkt, du bist echt ein blöder Christ, wie oft habe ich das selber erlebt oder habe es von anderen gehört, zwei Tage später kam eine WhatsApp, eine E-Mail oder irgendwas, ah, ich habe nochmal nachgedacht, so irgendwie, lass uns nochmal reden. Es gibt die, die nennen euch bis zum Lebensende blöder Christ, ja, das gehört dazu. Aber in dem Moment, wo wir göttliche Wahrheiten weitergeben, verändern wir die Gesellschaft, nur dort. Und deswegen habt Mut und ähm, wir wollen jetzt miteinander beten. Ähm, steht doch auf. Wir... Im, Beten, Im Stehen betet sich's besser. Ähm, und wir beenden die Gebetszeit ähm, mit, mit dem Lied, was wir vorhin noch mal vorhin schon gesungen haben: Der Allmächtige regiert das soll über allem stehen und dreht euch doch so zueinander, zu zweit, zu dritt, betet miteinander, betet füreinander, wenn ihr Anliegen braucht, wir gehen als Älteste am Wochenende auf Klausur, wir haben Stühlinger Frühling, wo wir Mitarbeiter suchen, Kinderwoche an Ostern, wenn ihr Newsletter heute schon gelesen habt, ähm, habt ihr schon gelesen, könnt ihr auch dafür beten, betet für unsere Gesellschaft, betet für die Entscheidungsträger ähm, in unseren Orten, für die Wahlen, die wir dieses Jahr haben werden, Ey, es gibt genug Stoff zu beten, Lasst es uns einfach ähm, ein paar Minuten tun und dann beschließen wir den Abend mit dem Lied auch als Proklamation, der Allmächtige regiert.